0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 8. El viaje de retorno. Octava parte. El cuerpo como medio o como fin. Jesús nos dice, Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Eso se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equiparar lo que ve con la función que le adscribe No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de este, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente, debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay una relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, Haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto, y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, ¿no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego? Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, pues, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no hace un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo, un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Que el propósito del cuerpo es atacar. Y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. La enfermedad es una forma de demostrar que puede ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que se vea, perdón, que sea verdadera. Repito, la función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados que las premisas dan lugar a un fin de juzgarlos correctamente. Repito, cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad, mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en creer, en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. No hay un corolario si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente? ¿Has pensado alguna vez en el poder de la distorsión que tiene lo que deseas? aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar tu mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Más todo lo que se utiliza de cualquier otra forma, no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del hombre único maestro que sabe lo que esta es al ser la voz de la vida misma Ahora continuamos con el libro de ejercicios Lección número 64 no dejes que me olvide de mi función. No dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir, No me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto, ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo, y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner en duda, y el miedo del ego lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo, aguarda tu perdón, porque a través de él, el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones, y por ende, de toda tentación. El hijo de Dios eres tú. Solo desempeñando la función que Dios te dio podrás ser feliz. Eso se debe a que tu función es ser feliz valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre sí desempeñar o no tu función, estás en realidad eligiendo entre ser feliz o no serlo. Recordemos esto hoy. Tengámoslo presente por la mañana, por la noche y también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad... Muy simples. Cada una te conducirá ya sea a la felicidad o a la infelicidad. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple? No permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la tierra se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección. Esta es la única elección que el Espíritu Santo ve. Por lo tanto, es la única elección que existe. Practiquemos hoy, pues, con estos pensamientos. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Repito, no dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy, dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Pensamientos afines acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y en nada más. Eso te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir, no dejes que me olvide de mi función, con bastante frecuencia para que te ayude a concentrarte. Hoy se requieren dos variaciones de las sesiones de práctica más cortas. Haz los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces, tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando. En otras, mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos y luego mira a tu alrededor linda e imparcialmente repitiendo para tus adentros. Este es el mundo que es mi función salvar. Este es el mundo que es mi función salvar. Recordemos, lección número 64. No dejes que me olvide de mi función. Practicamos esta idea con estos pensamientos. No dejes que me olvide de mi función, Padre. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Dedicar 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Es la invitación de hoy. Te deseo un feliz y maravilloso día.